0: Entrevista com o novo secretário de educação do estado do Piauí, Washington Austin Bondeira.
1: Eu já começo perguntando, você já fez a primeira reunião aí da equipe, qual, for, qual foi a orientação que foi passada, qual é o seu planejamento aí, como é que começa 2023 para o senhor na educação?
2: Sim, fizemos ontem a primeira reunião com a nossa equipe, os superintendentes, que são novos, né, recém-nomeados, os diretores... Foi uma reunião de alinhamento de metas, de prioridades, né, que constam do plano de governo do governador Rafael Fonteles e validado pelo povo através do processo eleitoral democrático. Já tínhamos feito muitas ações e atividades no período de transição, também fizemos ontem nessa reunião um levantamento de todas essas ações para a nossa equipe.
0: Vou pedir aqui, antes, Luciano, já tem um ouvinte aqui, como eu destaquei, interagindo no nosso WhatsApp, para que o o nosso ouvinte, nosso internauta, envie a pergunta identificando. Pergunta para o secretário Austin Bandeira, para ficar fácil aqui da gente colocar a participação ao vivo. Eu vou aproveitar, Luciano, tem outra pergunta? Eu
1: tinha uma curiosidade aqui, o Austin Bandeira era juiz, era juiz do trabalho, e ele renunciou à condição de juiz, que é um cargo de carreira, um, um excelente cargo, por sinal, para ser secretário, o que é que lhe motivou para ir secretário, é que o Cabo até a coragem de renunciar para um cargo de, um concurso difícil, para ser gestor, e aí tem um período né, a, espera, é, a expectativa é que fosse de quatro anos aí o senhor deixa um cargo vitalício por um de quatro anos como é que foi isso?
2: Luciano, eu tenho dito que essa decisão, que sem dúvida é uma decisão complexa, mas foi tomada de forma serena ela foi guiada por três motivações, em resumo. A primeira, a honra da confiança eh, do governador Rafael Fonteles no nosso trabalho. O segundo motivo, o projeto grandioso do nosso governador em acelerar as transformações do desenvolvimento do nosso Estado, tendo a educação como carro-chefe. Né? Esse projeto grandioso está muito bem expresso, muito bem claro, no plano de governo do governador Rafael Fonteles. E o terceiro motivo, talvez aí o definitivo, né, é a nobreza da área da educação, da pasta da educação, que é uma mola propulsora de todas essas transformações, promove redução de desigualdades, inclusão, acesso desse jovens ao ensino superior, ao mercado de trabalho, formação cidadã desses jovens. Acima de tudo, a educação é uma geradora de oportunidades, por isso que ela é tão transformadora. E eu sou um fruto e um produto da educação há muito tempo e também um militante na educação em especial no ensino superior. Então a educação, ela me toca profundamente, esse propósito maior de trabalhar pela educação do Piauí foi o que me moveu a tomar essa decisão complexa, difícil, de fato, mas muito serena, depois de analisadas e, e amadurecidos todos os, os aspectos e variáveis que envolvem essa decisão.
0: Secretário. Um dos principais questionamentos que vem sendo feitos aqui durante a nossa programação, JT1, JT2, diz respeito ao rateio do Fundef. Tenho certeza que o senhor já sabia disso. Né? Rateio do Fundef, a segunda parcela, 510 milhões de reais. Eu começo perguntando, esse dinheiro já está na conta do governo do estado e gostaria de saber também, a, o principal questionamento, quando esse rateio vai começar a ser feito?
2: essa segunda parte, essa segunda parcela de cerca de 510 milhões de reais ela já está na conta judicial né, do processo que deferiu que aprovou né, o repasse dessa segunda parte, né, neste valor já descrito e falta só liberar para a conta especial do Fundes, né, do governo do estado do Piauí e isso será feito logo ao fim do recesso do judiciário né, e também da abertura do sistema da Secretaria de Fazenda. Isso vai acontecer no final desse mês. Toda a logística de pagamento já está preparada, né, seguindo os ditames da lei estadual aprovada recentemente, que segue os critérios da lei federal. Então, tudo já está preparado, organizado para o pagamento desse rateio de 60% né, do valor que chegou nas contas do Estado, que é o valor de 179 milhões, portanto 70% é, dá o valor total de 107 milhões, né, esses valores eles serão pagos é, no final deste mês.
1: É, secretário, a, aproveitando, é, esse sempre foi motivo de manifestação dos professores, a história do rateio aí eu pergunto para o senhor, já está programado o reinício do ano letivo, quando é que as aulas começam, está tudo ok, já está tudo preparado para o início do ano?
2: Tudo praticamente preparado. O início do ano letivo ocorrerá no dia 6 de fevereiro, no mês próximo. Estamos só discutindo, né, fazendo um diagnóstico ainda de alguns pontos de atenção, de algumas adequações de infraestrutura, transporte escolar, né, aquisição... De, de conjunto aluno, né, para que nós possamos iniciar o nosso ano letivo é, com tudo realmente preparado e organizado no dia 6 de fevereiro. Né. As matrículas também, o sistema se encerrou recentemente de pré-matrícula, né, mas nós vamos reabrir, a intenção é reabrir nos próximos dias. Também faremos agora em janeiro né, a lotação dos professores, é um processo regular que é feito né, no, nos meses iniciais, é, antes do período letivo geralmente no mês de janeiro né? então faremos todas essas readequações né? para deixar tudo preparado, tudo organizado para receber os nossos alunos, os nossos jovens a partir do dia 6 de fevereiro deste
1: ano O número de matrículas secretário está mantido, aumentou, reduziu como é que está? E as, a situação das escolas para receber esses alunos? A nossa intenção é que realmente ela aumente né? nós
2: estamos acompanhando né, O transcorrer das matrículas, como eu disse, vamos reabrir né, o sistema de matrículas e vamos ter um controle fino desse número de matrículas para que a gente possa caminhar para uma situação de aumento. É a nossa expectativa, seguindo a linha histórica de matrículas dos últimos anos.
1: Secretário, o senhor quando falou no começo da entrevista do plano de governo do governador Rafael Fonteles, eu fui lá para olhar, né? Tem dobrar o número de escolas estaduais de tempo integral, serão 100 novas escolas, ampliar e dobrar o número de matrículas e aprimorar a educação profissional e tecnológica, e tem também, além da qualificação de jovens e adultos no mercado de trabalho, e ampliar a oferta de custo da UESP e da UAP, sintonizados com as, de, as demandas do mercado. Aí eu pergunto para o senhor, o que é prioridade? Começa por onde? Já que tem tanta coisa para ser feita, o que é prioridade zero?
2: Essas realmente que você citou são as nossas três prioridades, metas principais, que estão muito bem claras no plano de governo do governador Rafael Fontes. Eu diria que a prioridade zero, é, Luciano e Anderson, é realmente investir no aumento né, das escolas de tempo integral. Hoje nós temos 96 escolas de tempo integral, nós queremos chegar a no mínimo mais 100 nos quatro anos de gestão do governador Rafael Fonteles. Né? E que a maioria dessas escolas possa casar o ensino médio de tempo integral com o ensino técnico profissional. E por que, que eu digo que isso é a prioridade? Porque já é um modelo consagrado que torna a escola um centro integrado de geração de oportunidades aos nossos jovens. Eu consigo colocar numa escola de tempo integral, no contraturno, a cultura, o lazer, o esporte, a arte e também o curso técnico profissional. Além do reforço de aprendizado, da recomposição de aprendizagem. Então eu consigo melhorar o desempenho desse aluno nas disciplinas regulares, nas disciplinas básicas, no ensino médio básico, né, facilitando, preparando para o ingresso no, na univers, nas universidades de ensino superior através do Enem e também consigo preparar a inserção desse aluno mais fácil, mais rápida, com mais eficiência e com mais qualificação para o mercado de trabalho. E aí, nesse casamento, escola de tempo integral com ensino técnico-profissional, nós queremos investir, sobretudo, nas vocações produtivas do nosso Estado, né? e em áreas que a gente enxerga com um horizonte muito promissor para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. São a tecnologia de informação, emprega bem, emprega rápido, com rendimento razoável, o turismo, né? um campo aberto e promissor para o turismo do nosso Estado, é né? agrotécnica, tanto a agricultura familiar como o agronegócio e as energias renováveis. O que a gente quer realmente é garantir oportunidades aos nossos jovens para que eles possam crescer, encontrar sua vocação, o seu sentido de vida e alcançar uma empregabilidade mais rápida, podendo ajudar as suas famílias né e as suas regiões, inclusive fixando-os nas suas regiões Ajudando no desenvolvimento regional também do
0: Piauí. Secretário, tem participação antes do Luciano, ele tem uma pergunta, né? inclusive coincide com a do nosso ouvinte, o cara já selecionou a pergunta aqui, viu, é, Luciano? Tem um ouvinte aqui querendo participar, vamos abrir aqui para para pergunta do nosso ouvinte que ligou aqui para o nosso telefone, vamos saber se é direcionada ao senhor que é o secretário. Bom dia, quem fala de onde?
2: Bom dia, quem fala é o professor Cleiton Lira.
0: Pois não, professor? Faça a sua pergunta, por gentileza.
2: Muito obrigado pelo espaço. Queria primeiro parabenizar a fala do secretário referente às ações que serão tomadas é, para o ano de 2023. É, a minha pergunta é bem objetiva em relação ao programa de alfabetização de jovens e adultos que está em curso. Né? É, já foi é, cumprido algumas metas dentro de, desse programa. E eu queria saber qual é a visão do secretário em relação à continuidade do mesmo, né, que é o PROAJA. Muito então, obrigado, Cleiton. Por nada. Perfeito. A nossa visão em relação ao, ao ProAge é realmente de continuidade, isso em alinhamento com o nosso governador Rafael o porque entendemos que é um programa essencial, fundamental, para recuperar, recompor a educação daqueles jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar na idade certa. Então, é a oportunidade que a gente tem realmente de proporcionar a essas pessoas a dignidade humana né, que é realizada através da educação, né, de proporcionar a essas pessoas que elas possam é, assinar o seu próprio nome, ler uma bula de remédio, ler um documento, né? E eu sempre digo que o exemplo arrasta, né? Então se a gente consegue que um pai, uma mãe né, do interior do Piauí que não teve a oportunidade de se alfabetizar na, na idade certa, que ele... É, o faça que eles se alfabetizam, né, esse exemplo se arrasta para os filhos. A gente ajuda, inclusive, né? na fixação desses jovens, desses filhos, na escola, no acesso permanente à aprendizagem desses alunos mais jovens. Né? Então, a causa, a motivação do programa é muito nobre, é um direito social, constitucional de todos, né, a ter acesso à educação. Naturalmente que esse programa, né, ele teve alguns pontos de atenção, né, que serão revisados, serão adequados, nós já fizemos esse diagnóstico nesse período de transição, seguiremos com esse diagnóstico dos pontos de atenção, dos pontos de adequação, agora no início da nossa gestão, né, e em breve nós faremos as readequações necessárias né, e um lançamento provavelmente de um novo programa remodelado e voltado a realmente efetivar essa alfabetização dos nossos jovens e adultos, garantindo dignidade àqueles que não tiveram a oportunidade de, de se alfabetizar na idade certa. Secretário, como o
1: senhor falou, teve vários pontos polêmicos, teve denúncia, e principalmente durante a, a campanha eleitoral, o senhor falou que foi feito um diagnóstico, o que é que o senhor encontrou? O que é que vai ser remodelado no programa Qual é a readequação necessária?
2: Nós encontramos alguns pontos de atenção no programa, na sua própria concepção, alguns deles que já foram inclusive corrigidos, né, readequados por uma lei estadual recém aprovada no governo da governadora Regina Souza, né, e na gestão aqui da SEDUC do secretário Elengea, né, relacionado a, a contratação das entidades, enfim, a própria sustentabilidade, né, sustentação eh, das próprias entidades em prestar o serviço, né, as avaliações periódicas que são feitas do processo de realização do programa, né, então tudo isso foi já readequado, muito readequado, né, nas alterações que ocorreram nessa lei recém-aprovada pela governadora Regime. né, e nós vamos, eh, enfim, analisar, continuar analisando, né, fazendo um diagnóstico ainda mais apurado para que a gente possa identificar outras possíveis readequações e, se for o caso, até promover, né, é, pelo menos propor algumas novas alterações legislativas que possam deixar o programa é, muito bem realizado do ponto de vista orçamentário, financeiro e também do ponto de vista de planejamento de realização né, do seu, da sua finalidade Que é esta de promover A alfabetização é, de jovens E adultos no nosso estado
0: Vamos aqui a interagir com os, os Nossos ouvintes que Estão Mandando questionamento, enviando questionamento Através do whatsapp O Marçal enviou uma pergunta, vamos ouvir
1: Bom dia a todos Ouvintes da Teresina FM Secretário Austin Bandeira Será se dá para agregar, investir na educação para o trânsito, como diz o artigo 76 do Código de Trânsito, todas as crianças do primeiro e segundo grau são obrigadas a ser promovida educação para o trânsito? Como no Piauí nunca foi, será se dá para é, investir nesse sentido, já que o trânsito de Teresina é um colapso? É, uma, é um absurdo no trânsito quando a gente vê, anda nas ruas de televisão, a gente...
0: Está aí, secretária, pergunta feita pelo Marçal sobre a educação, sobre a possibilidade de agregar a educação do trânsito.
2: Sim, inclusive nós já temos né, projetos pedagógicos em várias das nossas escolas, né, e a ideia é que é, nós intensifiquemos, né, fortalecemos também, possamos fortalecer também né, essa temática, porque é tem, tem uma temática muito importante, a educação no trânsito, né, já nas escolas, para os nossos alunos, para os nossos jovens, né, ela introduz esse conhecimento, né, já de uma forma mais inicial para eles, de uma forma mais sólida, para quando realmente eles cheguem a essa condição de motoristas, né, eles possam exercer, né, a sua condição de motorista com toda a tranquilidade, serenidade e respeitando as leis de trânsito. É como eu disse no início da nossa entrevista, a educação é um ponto de partida de tudo, né? inclusive é, de todas as áreas e temáticas que têm essa interface com a educação. Então, sem dúvida que a educação é, no trânsito, projetos pedagógicos envolvendo a educação no trânsito, é, serão ainda mais fortalecidos né, para promover essa educação, esse ensino né, é, já inicial aos nossos alunos, e nós vamos inclusive usar o modelo da escola de tempo integral, né, para fortalecer, para intensificar, para aumentar esses projetos pedagógicos, né, gerando essas oportunidades de aprendizado e de formação dos nossos jovens como verdadeiros cidadãos, que isso é muito importante para gente, para que eles possam se inserir na sociedade de uma maneira é muito bem já desenvolvida, né, nós vamos incentivar, aumentar, estimular todos esses projetos inclusive o de educação no
0: trânsito. Mais ouvintes, bom dia, quem fala de onde? A ligação caiu, vamos acionar aqui o outro, o outro ramal. Bom dia, bom dia quem fala dia. de onde?
1: Bom dia, Teresina, que é o Vieira. Eu queria falar com o secretário sobre o ProAja. Pois
0: não, Vieira, rapidinho, sua pergunta, por gentileza. Professor G- Vieira, eu queria perguntar
1: a ele por que, que um programa tão bom como o ProAja nunca funcionou? É, Os o funcionários que hoje... O secretário nunca deu importância a esse programa que que foi elaborado para atender 200
0: mil analfabetos. Obrigado, Vieira, pela participação. Pois não, secretário.
2: Pois bem, eu até já abordei né, alguns dos pontos de atenção, de adequação do PROAJA na minha resposta anterior, mas eu volto a frisar, nós estamos fazendo um diagnóstico né, desses pontos de atenção, de adequação A ideia, é que façamos essas adequações necessárias para que o programa possa funcionar, né, com toda a sua efetividade, realizando, como eu disse, a alfabetização desses jovens e de adultos que não tiveram essa oportunidade na idade certa e, portanto, efetivando, garantindo a dignidade, né, a essas pessoas. Né, eu citei alguns desses pontos, né, é, problemas na recepção é, do na contratação das entidades, né, no planejamento pedagógico, a ideia é que a gente consiga é, aqui na seduc, na secretaria de educação controlar realmente todo o planejamento pedagógico né, e já é, ofertar um planejamento padronizado para todos esses alunos e para isso o diálogo com as entidades e uma contratação realmente mais é, adequada das entidades, um filtro das entidades que tenham realmente, como eu disse, uma sustentabilidade e um preparo né, para ofertar esse serviço, isso será feito. Também a ideia é que possamos diminuir um pouco a celeridade do programa, né, para que ele não seja tão acelerado e a gente consiga organizar em etapas garantindo uma maior eficiência, uma maior efetividade, justamente na promoção da alfabetização esses alunos. Então, são alguns pontos de atenção que nós já identificamos, né, seguiremos com esse diagnóstico. A ideia é identificarmos outros, inclusive com a possibilidade de propormos alterações legislativas na lei recém-aprovada na gestão da governadora Regina Souza, mas isso tudo está, como eu disse, ainda em objeto de discussão e de diagnóstico aqui na SEDUC com as nossas equipes né, do CROAC.
0: Mais ouvintes enviando pergunta ao nosso entrevistados e estamos ao vivo com o Washington Bandeira o novo secretário de educação do estado do Piauí, o Ribamar é, Luciano também viu um questionamento aqui através do nosso whatsapp, vamos ouvir
1: é, gostaria de saber se o, essa nova gestão tá qual é o, o pensamento, a definição em relação a dar o aumento previsto de 14.26 me parece para os professores, porque todo ano é essa mesma história não dá aumento, faz greve, não dá aumento assim mesmo, dá parcial.
0: Se existe pelo menos a intenção dessa gestão de atender é, essa legislação, né, de cumprir essa lei. Oi não, secretário, foi o Ribamar.
2: Pois bem, Ribamar. É, esse assunto ele veio à tona agora na semana passada, né, foi anunciado pelo governo federal anterior. Né, o percentual do, de reajuste do piso, né, 14,95%. Né, então, nós já estamos é, fazendo os estudos aqui na SEDUC. Vamos alinhar né, com a equipe econômica, a nova equipe econômica do governo, do governador Rafael Fonteles, para que nós possamos discutir né, esse aumento, esse reajuste do piso com a nossa equipe econômica, ouvindo os professores, ouvindo os sindicatos, ouvindo a comunidade educacional. Então nós teremos aí algumas novidades, avanços nessa temática, né, nos primeiros meses é, da nossa gestão né, aqui na Seduc e do governo do governador Rafael Fonseca em alinhamento com a equipe econômica. É bom frisar que o orçamento do Estado ele ainda não foi aprovado, né, por aquele problema. Judicial eh, envolvendo o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então, o orçamento, eh, inclusive da educação, deve ser aprovado esse mês né, na Assembleia. Então, ainda há essa tendência. E também eu gostaria de destacar, como eu tenho dito em outras manifestações, que nós acreditamos, eu ainda mais que vim né, da Justiça do Trabalho, nós acreditamos eh, piamente que o eh, um desenvolvimento de um bom serviço público. Né, da qualidade do serviço público, né, passa diretamente pela valorização dos nossos profissionais. Então, realmente, nós vamos, é, sem dúvida, priorizar essa temática, né, esse objetivo, sempre em alinhamento com a equipe econômica do nosso governo e com o governador eleito, o governador já empossado, Rafael Fonteles, é, e sempre também ouvindo, né, dialogando de forma estreita forma transparente com os professores, os servidores, os sindicatos e a comunidade educacional como um todo, a sociedade piauiense.
1: É, secretário, é, eu acho interessante nome que o senhor deu esse nome novo para a auditoria, né? Diagnóstico de atenção. Queria saber se o senhor vai realizar esse diagnóstico de atenção em outros setores, como por exemplo, transporte, lá no setor de licitações, aquele setor da gráfica, da da SEDUC, como é que está essa situação no todo da da Secretaria de Educação? O senhor vai fazer esse diagnóstico nos demais setores?
2: De fato, de fato, Luciano, vai parte do, desde a transição, e agora no início de gestão, nós estamos fazendo um diagnóstico, realmente um levantamento, de dados de todos os nossos setores, inclusive da nossa superintendência de gestão e todas as suas unidades, que é quem cuida de toda essa parte de processos, de contratos, de obras, de licitações, de transporte escolar, de controle de repasse de financeiros às escolas, enfim. Nós estamos fazendo já um diagnóstico e vamos apurar ainda mais esse levantamento de dados. Eu queria deixar bem claro a todos vocês e à sociedade que é ali, é que a nossa gestão ela será baseada em é, evidências, em dados. É política pública baseada em dados. Então nós teremos e buscaremos né, um controle bem fino de todos esses processos que envolvem todas essas áreas né, é, e de todos os dados da nossa Secretaria. Sejam dados da atividade meio, como a gente chama, da gestão, e dados da atividade fina. Né, da parte de ensino que diz respeito à né, educa- educação
0: dos nossos alunos. Só pra... então, é, nós teremos esse controle firme.
2: Para isso, nós investiremos muito isso. Está no plano de governo, do governador Eduardo Alfontera, inclusive de forma transversal, né, na transformação digital da nossa secretaria, né, dos nossos órgãos, dos nossos equipamentos públicos. Para que a gente possa, através de aplicativo, né, através de BI, através de um painel de dados, a gente possa controlar de forma muito específica, de forma muito granularizada, como a gente diz, todos os dados da nossa Secretaria. Sempre atentos a esses pontos de atenção, a esse gargalo de gestão, né, atividade meio e atividade fim, para que a gente possa rapidamente corrigir junto com as nossas equipes.
0: Só para finalizar rapidinho, é, antes do nosso intervalo, secretário, é, mais um questionamento se os aposentados vão ter direito a esse provável reajuste de
2: 14%? Isso aí tem que ser discutido, como eu disse, com a nossa eh, equipe econômica em alinhamento com o nosso governador Rafael Fontes. Como eu disse, ainda estamos realmente numa fase de recepção dessa notícia, desse anúncio né, por parte do governo federal anterior, da gestão anterior, desse reajuste. né, E, como eu disse, o reajuste para os ativos e para os nativos né, do piso né, e da categoria como um todo, né, essas essas questões remuneratórias, elas serão bem debatidas com a equipe econômica, com o governador Rafael Fontelho, dada a importância, a relevância do tema e também ouvindo em diálogo estreito né, com a comunidade educacional, com os nossos professores, servidores, com o sindicato. Então, por ora, temos realmente né, uma fase ainda de discussão, de alinhamento e de diálogo para que depois possamos tomar uma decisão, a decisão mais acertada e sempre em linha com a
0: valorização profissional, mas também em linha com o orçamento que temos à disposição. Muito obrigado, é, o Agradecer, o... Agradecer né? a
1: disposição, a presteza é. do, do secretário em nos atender e colocar os nossos microfones Aqui sempre há discussão. Quando se precisar fazer algum comunicado, precisar é, fazer é, essa aproximação do governo com a sociedade, com a população, estaremos aqui sempre dispostos a lidar aqui o espaço e o microfone da Teresina
0: FM para isso. Muito obrigado, secretário. É a entrevista que rende muito. Perguntas chegando ainda. A gente vai pedir para o Caio repassar, inclusive, ao senhor, é, secretário. Perguntas de alguns ouvintes aqui, através do nosso WhatsApp. Agradecer novamente a sua participação e queremos contar com o senhor durante o ano todo, durante, até, durante o final, da, até o final da gestão, claro, porque esse tipo de entrevista rende bastante. São vários os questionamentos, né? Sem
2: dúvida. Contem sempre comigo. Um abraço, um bom dia para vocês. É, Luciano, Anderson, a todos os ouvintes da Terezinha FM, em especial aqueles que enviaram questionamentos. Eu fico no aguardo é, dos questionamentos, das perguntas que serão enviadas e estarei sempre à disposição. Né? Nós queremos realmente primar pela transparência na nossa gestão à frente da Secretaria da Educação do Estado do Piauí, inclusive é uma prioridade a transparência da gestão do governador Rafael Fontes.